0: 大家早安，好，今天是一月五号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天可以早行呢，稍微延迟了一些些啊。今天先来跟大家聊聊第一大段呢，会是这个 Google 的射月计划。哦，他其实之前是想要用来这个挑战新领域的这个射月计划，原本是想要开发自驾车哈，现阶段呢却要用来数草莓哈。这背后到底是什么盘算呢？协助农民数草草莓哦，那好像跟他一开始定定的这个射月计划非常。庞大的这个计划的感觉有一点点不一样，好，大家来跟大家分享。第二大段呢，会是这个微软的病。好，这个搜寻引擎呢，只有有可能要导入 Chat GPT 来大幅强化搜寻能力，最终的目标就是要抢 Google 的搜寻龙头宝座吗？啊，这个病不知道大摩用过，我之前自己在用的时候，发现它的搜寻结果呢比 Google 的少了一些，好，所以最终呢，我还是习惯用 Google 搜寻，就回到 Google， 就比较没有在用病了。那现阶段如果加入 ChatGPT 会不会更有用呢？等下来跟大家聊聊。第三大段会是这个数位转型的成功案例，也就是我们的喜特利，喜特利这间公司哦，算是在台湾有一个完整的数位转型的新方式，我用订阅制。让我们终身过开心的科技早自习喽。我现在跟大家聊聊现在一开始的第一大段呢，就是 Google 的射月计划。原本呢，他们就是定了一个这个挑战新领域，哦，就是它个 Moonshot， 就是射月计划。原本你就会联想到科幻小说里面有大胆前卫的新概念，哦，比如说真的要登陆啊，登陆火星，登陆对，登陆火星，哦，或者是直接为人类找到一个下一个可以生生存的星球。我觉得这个社运计划应该是一个更广大的领域。不过呢，现阶段他们的最新计划比较朴素，就是协助这个农民熟草莓哦，熟草莓。因为这是一个草莓的厂商哈，它叫做呃 Drees c r o l 哦，种植了多达二点五万种草莓哦、喔，非常多种，二点五万种哎、欸，好不是二点五万颗哦，是二点五万种。那每一种如果十颗的话，就有二十五万颗草莓哦、喔，非常多。那他种了这么多草莓之后呢，他希望从里面找到这个最美味、最多产的一个品种，同时呢也是最大限度要减少使用肥料或是这个杀虫剂。所以呢，现阶段就会需要 Google 的技术资源啊，他们就有一个新的计划，主要呢就是利用农作物的各种资讯。来帮助农民精准做决策哦，并且打造这个大型的自驾探查车，深入田里去收集每一株草莓的生长资讯。好，所以这个探查探查车其实蛮可爱的哦，类似这个威某的自驾技术，具备哦越野功能的车轮跟六枚镜头，我觉得可以从各种不同的角度去拍摄农作物。那现阶段 ，Google 是不止在草莓上面下功夫哦。也跟其他十多家企业一起测试这个农业技术，比如说中国化工旗下的先正达，哦，就利用了 Google 开发的演算法，便是这个致命的杂草。哦，这个致命杂草包大魔概念哦，我自己在山上那边砍树的时候，我就发现有一种这个蔓藤，它其实就是会直接攀附在所有的植物上面。那当它长上去之后呢，你就会发现。这个植物就被它盖住，然后就死掉了哈。你真正想要种的植物，就因为这些蔓藤长在上面就死掉了。这蔓藤长在上面其实是非常恐怖的，因为长很快好。我就是之前就是聊到什么外来种啊，比如说一些动物，或是最早是什么吴呃吴那不是五国元，那个叫什么呃什么螺，有一种那种红色的哈，就直接长在那个池塘里面啊，福寿螺。哦，就是还有很多啦，有一些是没有天敌啊，就相对天敌比较少的一些动物，然后就会把原生种吃光光哦，动物植物都一样哦。所以我觉得，如果之后这个人类越来越多哦，你会需要粮食，一定也越来越多，那你就绝对需要把农业这个技术呢做更好的更新。如果农业没有效率的话，其实我觉得对未来的一个人类要生存呢，其实是相对更困难。好，所以这一次，呃，回到这则消息哦 ，Google 会愿意花更多的时间跟技术来让这个农业哈，不管是它现阶段在针对这个草莓，还是未来的所有的农业，可以使用到它的演算法，让这个生产的效率提高，那对人类呢，都算是一件好事。我觉得我从小就觉得农业是非常辛苦的一个产业，因为它看天吃饭嘛。除非你真正是把所有的温室都已经盖好，那温室其实你也担心遇到台风嘛，对不对？好，所以当真的在靠天吃饭的时候，如果天气不好，你这样直接一个寒流一来哦，所有的农作物全部都死掉，然后所有的养殖类，好像那之前的鱼温啊，里面的鱼群都冻死，然后就直接呃鱼肚往上翻，然后就浮在这个池塘里面啊，看了真的很心痛好，所以农业最辛苦，但是人类却无法离开农业，因为你需要食物。好，所以我之前看到一篇文章是写说那个种莲雾的一个呃厉害的一个农夫，他其实之前就有思考到说，呃，农业就是这样子、哦，如果你欠收就没有东西可以卖如果你丰收，刚好别人也丰收，价格又大跌，好，所以你不管怎么做，其实风险都很高。那。当时那一个种莲雾的就聊到，我就想到一个方法，他会觉得说，别人都在盛产的时候，我也盛产，那这样子就浪费，那何不别人盛产的时候，我就让我的莲物先不要盛产，然后先不要长好，然后等到别人全部卖完，卖完到整个市场上面没有，就把这整轮卖完之后呢，他再把他自己的莲物推出来，然后他推出来之后呢，就变成这个市市场上面只有他的莲物买得到。那当然就可以赚钱了，所以他就必须必须解决，就是莲雾原本在几月就应该要成熟的，他就必须让它在那一个月份先停止生长，然后等到别人都卖完之后呢，再让它开始生长。他用的技术就是用光哦。所以在他的整个温室里面呢，改变那个光，然后就骗那些植物，就骗这些莲雾说，哎、欸，现在还没有到底可以长大的时间了。啊，莲雾就会说，好好好，那我们就先不长大这样。然后等他看那个市场上面其他人的莲雾都卖完了，他又跑去跟莲雾说，哎、欸，差不多就现在，就把灯调到他们现在很适合生长了，温度也很适合生长的一个呃环境。然后莲雾就长好，长好之后呢。就被卖到市场上，然后那个莲雾就在那边转头对他说：“哎、欸，你怎么骗我这样啊、哦？没有用，他还是市场上面唯有莲雾的人。所以我觉得农业需要更多的技术来更新啊。现阶段 ，Google 就是用这种方式来直接做到一个让农业有更多可以调整的这个技术。哦，所以我觉得这一块非常的不错。”好，那今天原本收集非常多的内容啊，包括这边还想要跟大家分享，就是在工作领域上面的调整啊，比如说像乐视啊，乐视这家公司是中国的串流影音平台，哦，他就宣布每周工作四天半，哦，就比较，呃，看，从周休二日变成周休二点五日，我觉得礼拜五的下午不用上班了，这个概念哈，这就算是一个，我觉得未来很多的公司可能会。渐渐的转向哈，可没有没有可能以后就是穷变成周休三日，哦，让更多的工作者呢在工作之余还有更多的时间去好好经营自己的生活哦，以免工作持续遇到这个你就不想工作哦，工作的情绪低潮这种状况。好，那这当然就是乐视直接做的事情。啊，原本还有另外一篇也是跟这个整个创业相关的内容，哦，就是七年前啊有一个。呃，赫姆斯啊，霍姆斯哈，就是已经被这个拍成影集了。就是他当初是说可以用一滴血验出200多种以上的病哦，后来事实证明他是一滴血验不出来这么多，然后就直接被抓去关哈。那七年后的2022年，币圈又有一个最大的诈骗哦，就是这个呃 ，FTX 的创办人哦，山姆·班克曼弗里德 （SBF）。SB F, 就是这个七年前、七年后都有遇到这种戏股，原本是非常火热的这些创业家，最终被诈骗。所以为什么戏股对专门崇拜这些天才那最终会得到这个结果呢？原本今天想跟大家分享这个消息，不过就快速带过去。好，第二大段来跟大家聊聊这个微软。微软呢，它的搜索引擎叫做 Bing b, b I N G。之前在搜寻引擎的争竞争中呢，他就输给了 Google， 因为 Google 就是在搜寻龙头这个领域，哦，所以 Google 现阶段就是自己当然也持续提升自己的能力，可是像后进者像 Bing 啊这些其他的搜寻软体，他们就会需要做一些新的调整跟改变哦，才有机会追上 Google 的这个龙头的地位。那当然现阶段最红的是 ChatGPT， 哦，所以如果说病之后导入导入了这个 Chat GPT 的话，有没有办法大幅强化它的搜寻能力呢？哦，就是这个导入 Chat GPT 后的病哦，它不会跟 Google 一样，只是单纯推网址连接给使用者，而是呢会理解使用者所输入的语义之后，提出不一样的解答资讯，来帮助使用者更快解惑。好，所以我觉得以前搜寻 Google 的结果，哦，他会给你很多的可能，哦，觉你可能会，呃，这几这几个网站可能有你要的答案。如果说之后像，呃 ，ChatGPT 它做的事情，可能就是它就是你你需要这几个网页，然后它就把这几个网页里面的内容，然后做一些整合整理，然后直接告诉你，哦，你可能应该怎么做，哦，就是给你一个答案，而不是说就是给你一些网址。因为像之前 Google 给你一些网址，它就有机会做这个广告的收入。好，比如说如果你愿意付费，我就让你这个同一个关键字，我就让你这个关键字跑在第一页搜寻结果的最上面。好，那你当然就有更多接触到观众的机会嘛。然这也就是 Google 在卖它的关键字广告的一个方式。好，所以像我之前来做平台、做自己的 IP 的时候。我觉得在第一时间，我就先思考哪一些关键字是完全没有被用到的。那自然而然，只要有网友去搜寻这个关键字，我一定是第一页的第一个。好，所以当然以前这种搜寻的逻辑是有机会有很多的广告的收入。那当然，如果以后是导入 ChatGPT 类似这样子的方式，它直接告诉你一个整合好的答案，而不是一大堆的网址连接的话。那对呃搜寻的人来说，他当然是可以更快得到解答。可是对于这个搜寻引擎来说，哦，就不管是 Chat GPT 还是导入 Chat GPT 的病 i 这些搜寻引擎来说，因为他给你一个答案了，你就不存在这些可以下广告的空间。哦，除非就是下广告以后给挑一些权重，然后让他这个整合出来的答案可以是导向这个地方，那就还有一点机会。不然，如果按照 Google 这个逻辑其实是最好操作关键字的，但并不确定之后能不能透过这个方式呢，去直接挑战 Google 龙头地位。因为现阶段呢，这个 Open AI 推出的聊天机器人就是 Chat GPT， 它不知道大家有没有用过？确实，我很多朋友在使用 Chat GPT 的时候，它有一个记录历程，它什么时间做了什么事情，然后把它结果记录下来。然后就花了多少的时间，可能是几天，可能是几几周，最终他就是，呃，有一套他自己的结果出来。好、哦，当然，我觉得如果以这个 Open AI 的模型来看，好、哦，这跟 ChatGPT 合作也并不是微软第一次使用，因为他在二零一九年呢就大力支持 Open AI， 好、哦、像是投资了十亿美金，然后来建立合作伙伴关系。而且呢，也在过去几年呢进行深入的整合，所以这些 Open AI 的服务在微软上面算是一个很常合作的状况。好，当然目前为止呢，比较有趣的是，除了微软之外，好，苹果现阶段呢也传出正在开发搜寻引擎来力抗 Google。根据内部的消息呢，苹果的搜寻团队至少已经有两百名员工正在使用自然语言技术呢。为它的 Spa 啊，为它的 s p a l i t 跟 Siri 跟 Apple Music 还 Apple Store 搜寻功能呢进行升级。哦，不确定大家有没有用过 s p a l i g h t 我自己在用，应该说这个 SpaLite 呢，算是一个苹果的电脑或者是苹果的手机或者是平板啊内建的一个搜寻功能。它其实可以用更完整的角度去搜寻你这个电脑里面曾经出现这个关键字的所有档案这个 s p a r l i g e 是有在用 Make 的人应该都会去使用到的一个功能。那如果之后可以有更好的搜寻结果，那就是苹果目前为止花了200个人力，好去做的这个新的服务。我相信之后再呃用语音去，比如说像现在我在语音搜寻那个 Apple TV 裡面的档案，或者是我直接用这个呃告诉 Siri 说我需要播什么样的音乐，哦，接下来可以越做越精准。这其实就是一个非常不错的一件事情。好，另外一个跟 AI 有关的新闻呢，我也想跟大家聊聊。就是现阶段大家去判断一下，智力投资 AI 的老板，他到底是在扼杀人类的工作权吗？还是他们其实是帮助未来的人类可以获得更多的自由？好，你说 AI 这个工具哦，当它出现之后，会渐渐的取代很多的人力。好，以前就想说，呃。机器出现会取代一些重复劳动的工作啊，比如说流水线上面的某一个工区，哦，那或者是我们在高速公路上面的收费员，哦，就直接被呃取代。好像这一些被取代的工作，一开始看你会觉得好像他们是比较简单的领域，可是未来如果说这个 AI 做的越越算越精准的情况下。有没有可能，就你会觉得他好像是比较高阶的一个，像是律师，哦，或是这一些代书等等，或是记者哦等等，他们有没有可能都被 AI 取代呢？因为律师他其实要做的事情就是熟读法条，然后也熟读之前的判例，那这些判例呢，有机会变成一个自己在打现在这场官司的时候有帮助的一些案例哦。那这些其实，在 AI 时代要去收集这些判例的资讯，或是快速告诉你每一个法条，或是理解每一个法条背后的意义。我相信，在 AI 持续不断的被训练之下 ，AI 的律师未来也许会是一个对现在的律师有很大挑战跟冲击的一个角色。好，所以我觉得现在可能已经可以有很多的戏，已经可以开始写到 AI 的律师去了。像之前那个《非常律师云雨》，哦，他是人嘛，那之后。有没有可能他之后的续集就会遇到这个 AI 的律师呢？如果真的遇到的话，或者是你就想像之前那个刘德华曾经演过律师哦，就是那种香港的法院，他其实每个律师你要戴那个毛毛的，有没有？左右边那个卷卷的白色的头发，我以前看到觉得有一点。滑稽，好，可是不知道为什么他们就是一定要带的、那個，就感觉律师好像小时候一开始遇到的、认识的律师好像就应该长那样。后来发现，诶、欸，台湾的律师怎么法官什么，在整个法院里面好像都没有这种卷卷头发的人哦。好，所以这是之前的对于这些 AI 的理解。好，所以像现在大家会去思考说，你看第一次工业革命，哦，就是带来了机器取代人力的威胁感。好，十八世纪初的工业革命。那后来呢？在呃之后一路走到现在，你的工作会被取代？当然是从蒸汽机，然后到整个后来一路走到现在的 AI， 都有可能会是一个击败众多劳工这件事情所以所有的工作阶层都忧心忡忡。那当然，以经济学家来看哦，从经济学的领域来看，凯因斯他在一九三零年就有思考了。我们子孙后代的经济可能性，好，所以类似这种技术性的失业呢，会不会只是暂时适应不良的阶段？未来哦，所有的呃重复性的工作如果都被 AI 取代了，那人类是不是就拥有更多的自由的时间了呢？哦，那这是不是好事？我也有待后续时间来证明哦。那这是来自一本书叫做《大威胁：未来经济十大趋势跟生存法则》。哦，是天下杂志授权转载的一本书的一个简介，那就分享给大家。那第三大段呢，要跟大家聊聊这个喜特利哦。啊，喜特利这间公司算是台湾的公司，这个是以一个烤地瓜的原理来翻转数位转型的迷思哦、喔。就是这间公司最终是以这个订阅制来创造营收的新来源。哦，所以它在转型的过程中呢，有几个重点。他的重点就是从观念开始出发啊，比如说他的观念一，数位转型并不是万灵丹哦，最重要的事情的目的是什么？那它的观念二啊，就是从现有的核心能力去延伸赚钱的新方式啊，现有的核心能力啊，就是再怎么样赚，你不会离开自己的核心能力啊。那像第三，订阅制呢，就带来这个 ESG 的新思考啊 ，ESG 现阶段非常多的企业。都在关注这个循环经济理念，好，所以先从他的观念一开始讲，数位转型不是万灵丹，但是目的才最重要。好，比如说以学术派的说法来说，数位转型的目的，当然就是思考这个与客户的攸关系，更全全方位的服务客户。但是以务实派来说呢，这些数位转型的目的，就是让公司产生新的竞争优势。那当然在这一个他们喜特利的。领导者他的 CEO 总经理啊应该说在那个侯少彦，他就有举出所谓转型的目的其实很简单了，直白一点讲，就是要能够赚新钱我觉得赚新钱这个这个定义，我觉得非常清楚，赚新钱。可是他紧接着他的观念二就提到，他赚新钱并不是，比如说我今天在做这个设备，明天跑去炒房地产，完全跳到不同的领域他还是要从这个现有的核心能力延伸来赚到新的钱，好，比如说他就举了一个例子哦、喔，中国用语中有一个说法叫做烤红薯、喔，红色的红，薯条的薯、喔，就是红番薯的意思啊、喔，那就类似台湾在，假设你在控窑、喔、你在烤地瓜，那很多时候都是在，比如说你在呃自己在烤肉的时候啊，你会生火，然后有木炭烧的红红，就开始烤。那烤到最后面剩下一些红炭哦，在那边的时候，你就可以直接把这个铝箔纸包住地瓜丢进去，哦，就可以用余温来加热哦，余温剩下的温度就不用再添新的柴火哦，就是主要再把它变成温烟一点，就是剩余价值的再利用。那像小米就是这个做法，它之前是三 C 的品牌，可是它却可以在它的卖场啊，中国的卖场就销售毛巾哦、牙刷这种。日用消耗品，这就是利用它的高人气跟高人流的余热来增加这个额外的收入。好、哦，所以以希特利来说，他为了要解决店家的痛点呢，他就只需要用核心能力，顺便烤个地瓜。好、哦，比如说，他就服务了既有的经销商跟二 C 的家啊 ，To C 的这个家用客户，老早建立了绵密庞大的售后服务团队。所以呢，他在推出订阅制之后，像是刷刷锅店家在开店的时候，你就不需要在一口气购入大量的 IH 电磁炉，而是以租代买来这个订阅一个是加热的能力啊、哦，它并不是订阅这一台设备，而是它的订阅加热能力。它的概念就有点像是这个卖引擎的，好、哦，比如说飞机的引擎，它并不是卖一个引擎给你，而是它给你卖这个引擎的里程数。比如说你在飞多久之后呢，就可以直接。由这个卖引擎的这个公司来做保养，因为你你把引擎卖给这个航空公司，它还是需要保养。那那保养难道要自己派一批人吗来做这个保养的工作？还是你直接把这个订阅这的服务，直接让卖你引擎的人直接帮你把它做好？这些技师绝对是最快速可以完成整修跟这个保养。所以像喜特利呢，他就是直接在卖电磁炉的时候，直接卖给酸酸锅，就是我卖你是。卖你的呃，应该是让你订阅这个加热的能力，而不是卖算算锅的电磁炉给你，因为电磁炉给你到时候你坏掉，你也需要去做更换或是维修。你如果一开始买新机又贵，好，所以这个订阅制直接解决了这个算算锅店家开店的时候一开始降低投入成本，然后后续做维修也由这个喜特里直接完成，好，所以就直接做到了这个店家营运风险的最小化。那这个喜特利呢，就可以用它的服务来直接做好及时化。好，所以光前面这两点就可以很清楚知道，说它之所以做数位转型，是非常清楚自己的核心能力，也非常清楚知道被你提供服务需求的这些顾客，他们最需要的是哪些地方的协助。好，这两块我觉得就非常精准了。那像观念三就是订阅制，也可以思考这个 E S G 哦，带来 E S G 的新思考。现阶段呢，很多企业在投入 E S G 哦，就是这一个经济循环理念这件事情的时候、哦，都会苦于改产线、改流程，投入庞大的人力。那但是如果是以这个烤地瓜的原理哦，这个喜特利它就不做非常大的投资，而是从一些小地方就能带来大改变。好、哦、像是它可以直接做到减少废弃物的利用。做到有环境友善，也可以透过订阅制的 IH 电磁炉呢，做到及时维修，延长使用寿命。因为如果你今天只是把这个机器卖给对方，坏掉，对方可能就直接修不好，就直接丢，或者他发现这样修很贵，他就宁可买新的。那这样子，这个电磁炉呢，就直接算是报废了，就丢掉，没办法再持续在他其他部件都没坏的情况下去延长它的寿命，没办法。哦，所以我觉得完全是从这个核心能力出发，一路走到这个 ESG， 就算是这个喜特利做的最好的一个数位转型。以目前为止呢，它就算是全台湾第三大厨房电器品牌，喜喜特利哦，就是用它自身的经验告诉你如何利用核心能力的剩余价值，转呃，缴出漂亮的转型成形成绩单。好，以上就是今天可以早喜啦，快速跟大家分享一下今天的农民力。今天呢是一月五号，也就是农历的十二月十四，好，明天要拜拜喽。好，那今天是宜会说开光沐浴灌机会有多遭放水筹蓄筹，好，然后忌嫁娶安葬出行，好，就准备再来打一次下课钟喽。